0: Ein Engel des Herrn aber redete. Oft hängen Glück und Unglück davon ab, wenn mich begegne. Januar 1987. Ich sitze in einem Papp in Gallen. Ein Kollege schaukelt mit dem Stuhl. Er schlägt beim Schaukeln, eine Frau am Nachbartisch, die auf einem Hocker sitzt, immer in den Rücken. Irgendwann packt sie den Stuhl von ihm und züchtet ihn so rettet, er verschreckt. Wir kommen dieses Gespräch, dann sehe ich sie. Daniela, äh, 1989 heiraten wir, jetzt sind wir 43 Jahre und einen Tag verheiratet, ja. Glückliche Begegnung, die sich ereignet, weil ein Kollege mit dem Stuhl schaukelt. Oft hängen Glück und Unglück davon ab, wer mich begegnet. Wenn ich begegne, wo ich vielleicht traurig bin, beladen, belastet, eine herausfordernde Situation erlebe, Glück oder Unglück, wenn man dran ist, die eheliche Treue einfach über Bord zu werfen, wenn es kribbelt, verlockend scheint und man einen unheimlichen Preis nachher zahlt. Glück und Unglück, wenn ich dem begegne, was da ist. Um Glück und Unglück geht es. der heutigen Predigt und auch in diesem Text Glück und Unglück, wenn ich begegne, wir hören jetzt der Text, den ich darüber werde predigen, aus Apostelgeschichte 8, Vers 26 bis 40.
1: Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, Steh auf und geh nach Süden auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Der ist öde. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Äthiopier, ein Kämmerer, ein Gewaltiger, der Kandake, der Königin der Äthiopier, der über ihren ganzen Schatz gesetzt war, war gekommen, um zu Jerusalem anzubeten. Und er war auf der Rückkehr und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus, tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Philippus aber lief hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen und sprach, Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie könnte ich denn, wenn nicht jemand mich anleitet? Und er bat den Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Stelle der Schrift aber, die er las, war diese. Er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen. Wer aber wird sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Der Kämmerer aber antwortete dem Philippus und sprach, »Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies, von sich selbst oder von einem anderen?« Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schrift an und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber auf dem Weg fortzogen, kamen sie an ein Wasser, und der Kämmerer spricht, »Siehe, da ist Wasser, was hindert mich, getauft zu werden?« Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Und sie stiegen beide in das Wasser hinab, sowohl Philippus als auch der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog seinen Weg mit Freuden. Philippus aber fand man zu Aschdod, und er zog hindurch und verkündigte das Evangelium allen Städten, bis er nach Caesarea kam.
0: Glückliche Begegnungen. Erste Geschichte. Der Kämmerer aus Äthiopien, Nubien. Der Maus aus Äthiopien der hat alles, wovon man träumt. Auf seiner Homepage wird man lesen, Finanzstaatssekretär im König-Nubischen-Schatzamt. Mächtig, reich, nicht jemand, der auf jeden Franken mal Äthiopien war eine grosse Region, im Oberen Nil, von Assuan im Norden bis nach Khartoum im Süden. Und der Mann der ist auch ein Hüter des Bettes. So wird er genannt. Das ist die schöne Übersetzung vom weniger schönen Wort Eunuch. Eunuch. Mann. Er macht nicht das so in Nubien und anderswo, kastriert, das ist damals üblich. Wenn man nicht aus einer königlichen Familie stammt, leiten leitende Position will und den ständig Kontakt hat mit der königlichen Familie, dann ist Kastration der Preis. Keine Karriere ohne Kastration. Ich weiß, das macht uns Männer ein mehr aus als eure Frauen, ja. Ich mag mich noch bei unserem Hund Diskussion erinnern. Meine Frau hat gefunden, dass wenn man den kastriert das ist kein Problem. Und ich habe gefunden, nein, das geht gar nicht. Und mein Sohn auch. Ja. Er ist nicht kastriert. Genau. Das ist gestern worden, ja genau, der Hund. Darum kann man jetzt den Hochzeitstag auch gut merken. <lacht> <lacht> Einen die, die bewachen ja am meisten Harem oder eben haben höche Staatsämter. Und sie haben den Vorteil, sie sind keine biologische Konkurrenten für die Regierung. Sind. Sie haben keine Nachkommen. Und der Mann, der sucht jetzt Trost bei Gott, findet ihn nicht. Er betet... Haltet sich an Gesetz von Israel, aber das hilft ihm nicht. Und er sagt zu seiner Königin, denn ich bin mal weg. Er macht eine Wahlfahrt nach Jerusalem. Und da muss man sich schon fragen, warum unternimmt so ein Mann eine über 1000 Kilometer lange Reise? Nicht Flugreise. Mit der Kutschen mühsam unterwegs. Er gefördert damit seine Position, er muss damit rechnen, er wird man rechnet, hier und Rückreise braucht jemand ein Jahr, alles zusammen. Da ist die Chance da, dass jemand auf seinem Stuhl sitzt, seine Position einnimmt. Dazu ist die Reise auch noch gefährlich. Warum macht er das? Es muss eine grosse innere Lehre in seinem Herz sein. Er sucht etwas. Und dann ist er zu Jerusalem, wo in den Tempel, gehen. Was passiert? Die lönden nicht ein. Ein Kastrierte hat keinen Zutritt zum Tempel. Gott hat klare Regeln. Der bleibt dusse Gott nicht. Am Ende wird sein Gottes Hunger nicht gestillt. Er lebt draußen ohne Hoffnung, ohne Zukunft, ohne Nachkommen, ein Stück weit heimatlos. Und jetzt auf der Heimreise. Er hat noch für ganz viel Geld ein Buch gekauft und die lister jetzt auf der Heimreise. Die Bibel erzählt da Geschichte von einem Ma, der Glück hat, auf der Richtung zu treffen. wo den Jesus dazu ruft. Und der Mann ist unterwegs, Abseits von den grossen Verkehrsströmen, wo noch niemand wird treffen. Und der Lukas richtet: ja, wenn man die Apostelgeschichte liest, über die grossen Weg, wie das Evangelium sich verbreitet, bis auf Rom, das ganze Mittelbeer über Griechenland, die Türkei, heutige Griechenland bis Rom. Aber da ist eigentlich eine Nebengeschichte. Eine Nebenstrasse. Das heißt, die Strasse nach Gaza, eher am Rand vom und auch der äthiopische Finanzbeamte, der ist eher eine Randfigur in der Bibel. Und es zeigt, Gott macht sich auf einen Trend, er sucht die Landstraße ab. Der Kämmerer ist auch der Erste, er ist ja Nubier, schwarze Christ, den wir kennenlernen. Der Erste, schwarze Christ. Und der Kämmerer liest halblaut, Wort für Wort, zum Prophet Jesaja, Dort ist von einem Schaf, der zur Schlachtbank geführt wird. einer, an dem es Messer gleitet, Und er weiß, was das bedeutet. Von seiner Situation her. Einen, der erniedrigt worden ist. Kennt er? Nicht einmal im Tempel kommt ihr rein. Kein Zufall, dass ihn die Worte die die Bibel packt. Und es ist nie ein Zufall, wenn uns ein Wort aus der Bibel berührt. Und er liest vor einem, der ohne Hoffnung ist, ohne Zukunft, ohne Heimat, ohne Nachkommen. Aber dann danach, wendet sich das Schicksal. Er wird gerettet und Neues ansehbar und er fragt sich, wer ist das, was der Prophet schreibt? Wie kann einer, der so tief unten ist, plötzlich so aussteigen? Der Kämmerer hat Glück, die richtig zu treffen. Und da ist die zweite Geschichte. Zweite Geschichte: Philippus, der ist im Auftrag des Herrn unterwegs. Das ist ein richtiger Bluesbruder. Ja. Seine Geschichte: Jud, griechischer Herkunft, Christ, leitender Mitarbeiter im Sozialbüro der ersten christlichen Kirche in Jerusalem. So werden man das heute beschreiben dann unter merkwürdigen, nicht ganz klärten Umständen aus Jerusalem vertrieben. Er landet im Norden, er möchte gar nicht dort hin, ist in Samarien, findet seinen Job von seinem Leben, gründet dort Chile. Seine Chile hat den Ruf, dass vor allem Gelähmte und Verkrüppelte gesund werden. Gott hat ihm dann einen wunderbaren Ausgleich gegeben, weil er ja alle Hände voll zu tun hat, eine spezielle Belohnung. Er schenkt ihm vier Töchter. Da bricht die Bibel mit theologischer Begabung. Was heißt das? Die vier Töchter können nach der Bibel alle prophetisch reden. Wie sage? Ui, ich weiß ja nicht, wie da ein Mittagessen ausgesehen hat. Ja, oder ein Abendessen, wenn er nach Hause ist. Und die Töchter wieder irgendeinen Eindruck hatten, ja, ja, ja. Also, bleibt spannend im Leben, ja. Also, es bleibt das also spannend, manchmal am Familientisch. Äh, ja, bei uns sind sie jetzt zwar ausgeflogen, aber ich weiß das aus guter Erinnerung. Es war mich spannend gewesen. Auch ohne prophetische Begabung, ja. Und der Philippus gehört jetzt die Stimme von Gott. Die Apostelgeschichte 8, Vers 26 steht geschrieben. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Der ist öde. Hm. Er soll auf die Straße, Jerusalem nach Gaza, fährt Richtung Süden, Mittagszeit. Philippus marschiert los, höchstwahrscheinlich. Er macht sich auf, an unwahrscheinlichsten Ort zur unwahrscheinlichsten Zeit Wer soll da in der Mittagssitz vorbeikommen? Philippus geht, Gott. Er hört, was Gott will und dann macht er es. Er hat nichts in der Hand, er weiß nicht mehr, was das Nötigste. Der Walter Lütti, Schweizer Theologe, Pfarrer, der schreibt da dazu: Er hat die Gnade zu gehorchen. Er hat die Gnade zu gehorchen. Und das macht erst die erste Begegnung möglich mit dem Mann. Philippus hört, was Gott sagt, nimmt es ernst und sagt, ich bin für dich verwirkbar. Und Philippus ist im Auftrag vom Herrn unterwegs. Er wagt und darum gewöhnt er ein aufregendes Leben. Er geht das Risiko ein und der Mensch hat unglaubliches Glück. Am unwahrscheinlichsten Ort, zu der unwahrscheinlichsten Zeit, treffen die unwahrscheinlichsten Menschen zusammen und das Leben wird gerettet. Philippus trifft auf der reichen, armen Nobier. Am Anfang lauft er nebenher, er hört, wie der Afrikaner das Buch vom Prophet Jesaja liest. Er fragt sich, wer auf dem Wagen oben wer bringt da die Rettung, er fragt noch. und fragt sich, was steht da geschrieben und vielleicht hat er bereits schon ein bisschen weiter gelesen, ist im Kapitel 56 gelandet und im Kapitel 56 heißt es, im Buch Jesaja, und der Eunuch sage nicht, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Denn so spricht der Herr, den Eunuchen, die meine Sabbate bewahren und das erwählen, woran ich gefallen habe und festhalten an meinem Bund, Denen gebe ich in meinem Haus und in meinen Mauern einen Platz und einen Namen besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen werde ich ihnen geben, der nicht ausgelöscht werden soll. Hast du dir seine Reaktion vorgestellt? Jesaja 56, 3b. und der Eunuch sage nicht, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Und er bemerkt, dass die Lösung ist die Person aus Jesaja 53. Der bringt da. Das schüttelt ihn völlig. Und jetzt kommt der Philippus ins Spiel. Der muss nur noch fragen, verstehst du, was du liest? Er sagt, nein, wir sollten ja, wir erklären es keiner. Und jetzt fängt das missionarische Bibellesen an. Sie sitzen auf dem Wagen irgendwo in der Öde, Mitte am Tag, und lesen zusammen in der Bibel. Und jetzt kommt der schönste Text. Apostelgeschichte 8, 35, und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Das ist wieder ein Satz, das sich lohnt, zum Griechisch lernen. Ja, wieder mal, es gibt so Sätze. Will wörtlich heisst er, er evangelisierte ihm Jesus. Ja. Wunderbar, hä? Er evangelisierte ihm Jesus. Da wohnt man mehr. Er malt ihm die Liebe, folgt das vor Augen. Und er hat nur ein Thema. Du musst Jesus Christus kennenlernen. Der Äthiopier wird nicht geredet, weil er endlich einen verständnisvollen Mensch findet, wo ihn nicht verachtet. Ihn rettet, dass sein Rätsel gelöst wird. Ihn rettet, dass er von Jesus gehört. Und das ist eine glückliche Begegnung, wenn einer versucht, einen findet, wo ihm hilft. Glückliche Begegnung, wenn einer, wo Jesus evangelisiert, Einen findet, versucht. Ja. Dann kommen sie an einem flüssigen Wasser vorbei, der Äthiopier weiss, meine Stunde will ich nicht verpassen, so lauter er sich taufen. Weißt du, was Taufe bedeutet? Es bedeutet eine Entscheidung für Christus. da. Taufe bedeutet, mein alter Glaube hat aufgehört, der ist begraben. Es hat einen neuen Glauben angefangen. Ich glaube an Jesus Christus, an meinen Herr, ich folge ihm noch. Ich glaube an Gott, allmächtig Vater, Schöpfer von Himmel und Erde. Sein alte Leben taucht unter, das neue Staat auf. Und der, Evangel und der Lukas, erzählt euch die der Apostelgeschichte die Geschichte, dass wir ein Beispiel bekommen, wie die Kirche heute auch heute ihren Auftrag kann erfüllen kann. Philippus ist ein Stück weit eine Ikone für einen Mitarbeiter in der Kille. Er ist hörbereit, er ist auch ein bisschen verrückt, wenn er einen Auftrag überkommt. Er findet Zeit für einen, obwohl ihm die Arbeit bis zum Hals steht. Also meine Erfahrung ist, warum kommen Menschen zu Gesprächen, wenn ich im Prinzip jetzt gern in Ruhe schaffen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja. Warum gerade jetzt? Warum nicht denn, wenn man einfach mal Ruhe hat? Warum gerade in anderen Momenten? Man ist es wirklich eigenartig? Ja. Es ist ja so. Und er begleitet den Menschen so richtig taktvoll, bis er ein Zeichen überkommt, dass der andere offen und bereit ist. Und dann, wenn er da ist, dann muss er ihm Jesus evangelisieren. Und dann geht er mit dem Schritt geht den Weg, bis er parat ist, den Schritt auf Christus zuzugehen. Wenn man den Text liest, dann kann man sich fragen, wie langweilig oder wie spannend soll sein Leben werden. Ohne ein bisschen Mut, Vertrauen, hätte Philippus nicht das erlebt. Da werden der Kämmerer nicht zum Glauben an Christus kommen. Jesus ruft mit dem Text bin einfach verfügbar für mich. Und wenn heute zusammen im Gottesdienst empfällt, dann sage, Jesus, ich bin verfügbar, lass mich wissen, wenn heute, du heute etwas mit mir vorhast. Dein Reich kommt, dein Wille geschieht, ich bin verfügbar. Wie spannend oder eben langweilig soll dein Leben sein. Ohne Mut zu beziehen, zu mitgehen mit Menschen, die aufs Glück wartet, einem anderen zu begegnen. Ohne der Mut für einen anderen, zum Engel zu werden. Ohne diese Mut wird vieles fehlen, was Jesus mit uns vorhat. Ohne den Mut, unsere Kraft zu investieren, unser Geld, unsere Nerven und unsere kostbare Zeit. Wenn heute zusammen im Gottesdienst fällt, und sage, Jesus führe mich mit denen zusammen, für die es wichtig ist, dass ich ein Stückchen mit ihnen gehe. Vielleicht ihnen sogar Jesus evangelisieren. Da ist die entscheidende Mitarbeit. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Zeig mir die Menschen. Noch kurz. Es sind ja drei unterwegs, glückliche Begegnungen. Dritte Geschichte ist, Jesus ist unterwegs. Der Walter Lütti schreibt über das Kapitel der Apostelgeschichte, wenn Gott einen Engel einsetzt, dann sind vom Himmel her Ereignisse von einer gewissen Tragweite in Vorbereitung. Und dann heißt es wieder, es drängt sich hier die Frage auf, zu welchem Zweck eigentlich Christus diesen ganzen umfangreichen Apparat in Bewegung setzt, wozu er seinen Engel aufbietet, warum er Philippus von seiner blühenden Gemeindearbeit in Samarien wegnimmt Wozu er diesem einzelnen Jerusalem-Pilger, der ja dann sofort wieder von der Bildfläche verschwindet, ein derartig außergewöhnliches Maß von himmlischer Aufmerksamkeit zukommen lässt. Warum? Und das ist doch wunderbar gesagt. Ein derartig außergewöhnliches Maß von himmlischer Aufmerksamkeit. Da kommt der Mann über. Und so ist der Allmächtige. Er inszeniert die unwahrscheinlichsten Begegnungen, damit suchen die Menschen das Glück haben, den zu treffen. Und am Schluss heißt es im Text, im Vers 39, als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, drückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sei nicht mehr, denn er zog seinen Weg mit Freuden. Christus schickt uns manchmal an Orte, wo wir nicht denken. In Situationen, wo man nicht erwartet. Aber er gibt uns ein spannendes Dasein. Ein Abenteuer vom Glauben. Nicht einfach eine lauwarme Gelegenheitsreligion. Das erlebe ich auch. Ich bin ja derzeit im Dienst, nicht gesprochen darf ich wieder in dem wunderschönen Einheitstöne unterwegs sein. Erst noch im Welschland, dreieinhalb Stunden weg von da Und... Äh, und das sind Gelegenheiten, Unglaubliche. Und ich wünsche, dass du die auch hast. Denn Jesus verspricht ein ungemütlich, aber spannendes Dasein, ein Abenteuer von Glauben und keine lauwarme Gelegenheitsreligion. Draußen sind viele, deren Herz tut weh. Nur so viel, wir haben form, dem ganzen Weg, das Bataillon, noch nie so viel Abmeldungen gehabt, wegen psychischen Problem. Krank geschrieben. Ich weiß nicht, morgen haben wir eine zweitägige Mobilmachungsübung. Ich werde versuchen, erst am Dienstag zu gehen. Ich weiß nicht, ob das geht oder ob das Telefon immer schlägt. Aber da wird sich zeigen, es hat sich etwas verändert in der Gesellschaft. Die Menschen brauchen Christus. Und sie brauchen vielleicht dich als Engel. Werden Sie Glück haben, auf die Richtigen zu treffen? Jesus inszeniert Begegnungen damit genau das nicht passiert, damit sie Christus kennenlernen. Ein Kollege schaukelt 1987 mit einem Stuhl. Ich lerne meine zukünftige Frau kennen, die mir Jesus evangelisiert. Wow, glückliche Begegnung. Amen.